0: Vamos a continuar con nuestra serie de estudios sobre el sermón de la montaña Estamos llegando al, a los versículos 16 al 18 del capítulo 6 Voy a leer estos pasajes, oramos y vamos a platicar un ratito Mateo 6, versículo 16, Jesucristo está hablando, dice Cuando ayunen, no pongan cara triste como lo hacen los hipócritas Que demudan sus rostros para mostrar que están ayunando les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sea evidente ante los demás que estás ayunando, sino solo ante tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Vamos a orar. Padre Santo, te damos tantas gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz que compró vida para todos nosotros. Vida eterna durante el tiempo que estemos en tu presencia y vida real mientras estamos aquí en la tierra. Señor, eh, tú nos dejaste claras las, las disciplinas espirituales que necesitamos para tener verdadera comunión contigo y estamos a punto de estudiar una, Señor, que no es muy conocida. Eh, te pido, Señor, que nos hables a cada uno al corazón nos abras los ojos, nos dejes ver la importancia que tienen cada una de las palabras que dijo tu Hijo Jesucristo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en su poderoso nombre. Amén. Miren, déjenme empezar haciéndoles una pregunta. No, no necesitas alzar la mano ni contestarme en voz alta, es más bien para que lo, lo, lo analices en tu mente. ¿A ti verdaderamente te gustaría tener una comunión con Dios tan profunda que cuando estuvieras en oración escucharas su voz, cuando lo necesitaras recibieras dirección de él, eh, cuando cuando estuvieras miedo de cierta circunstancia fuera real la protección que sientes por parte de Dios, cuando de repente hay escasez puedas ver su provisión, o sea, si verdaderamente eh, tienes interés en tener ese tipo de comunión, eh, lo que la Biblia nos enseña es que la manera de conectar con Dios es a través de disciplinas espirituales. Y esta de la que estamos hablando el día de hoy es una disciplina espiritual que es una de las menos conocidas, entendidas y utilizadas por los cristianos, por los que nos decimos hijos de Jesucristo. Y creo que es eh, una disciplina espiritual poco utilizada, particularmente en nuestra cultura eh, hispana, por dos razones, una porque somos la herencia cultural de la iglesia católica y la iglesia católica durante muchos años predicó un extremismo de mortificación del cuerpo que después el péndulo se fue en el lado opuesto y entonces llegamos al punto de cero mortificación del cuerpo y simplemente disfrutar de los, de los regalos de Dios pero hay otra razón, vivimos ahorita en una, en una sociedad que lo que más predica es que nosotros podemos y tenemos el derecho a satisfacer nuestros apetitos corporales cuando queramos, con quien queramos, de la manera en que queramos, yo decido lo que está bien y no Dios. Y esto es una pena, porque como vamos a ver el día de hoy, el ayuno es una disciplina espiritual que en compañía de otras disciplinas espirituales es lo que realmente profundiza la relación de una persona, hace real la relación de una persona con Dios. Entonces, no es muy conocida y por eso tenemos que ver varias cosas del día de hoy. El número uno en su programa empieza con una pregunta: dice, ¿es el ayuno un mandamiento? Creo que la pregunta la podía haber hecho diferente y preguntar: ¿sigue siendo el ayuno un mandamiento? porque como vamos a ver más adelante en el Antiguo Testamento el ayuno es un mandamiento pero muchas personas piensan que cuando vino Cristo muchas de las cosas que estaban en el Antiguo Testamento ya no aplican como hemos estudiado que algunas de ellas efectivamente Jesús cumplió la ley en Él y entonces mucha gente piensa que esta es una de las cosas que ya no es necesaria hacer entonces vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento acerca del ayuno Jesucristo habla acerca del ayuno en dos instancias Las dos en, en el Evangelio de Mateo La primera es en esta parte del sermón de la montaña En el versículo 16 al 18 Pero quiero que se fijen en las palabras que utiliza Inicia diciendo Cuando ayunen No pongan cara triste como hacen los hipócritas Noten por favor que Jesucristo no dijo Si es que ayunan Dijo cuando ayunen Asumiendo que nosotros sus discípulos ayunamos La realidad es que el ayuno era una cosa tan común en el pueblo de Israel Que por eso ni siquiera encontramos tantas directrices de cómo hacerlo Porque toda la gente ayunaba Lean el Antiguo Testamento Se van a dar cuenta de la cantidad de veces Que cuando hablan de una persona que está orando Ayuna, ayuna y ora Entonces Jesucristo asume que todos nosotros ayunamos Tanto como oramos y tanto como somos misericordiosos Porque si se fijaron al principio de este capítulo Cuando hablamos de la misericordia Dijo cuando den No dijo si es que dan Cuando oren Oren de esta manera No como los hipócritas que oran en las esquinas A gritos para que todos los vean Y aquí nos dice cuando ayunen Hágalo en, en, en su lugar secreto Y no como los hipócritas ¿Cómo ayunan los hipócritas? Los hipócritas ayunan para obtener el aplauso de la gente O sea, ayunan ante los demás En lugar de ante Dios Ahora, hay un lugar Para el, el, el dar Colectivamente Hay veces que hacemos colectas Para fines específicos Oramos como familia en Cristo Nos reunimos periódicamente Y oramos como iglesia Llamamos a ayunos de la iglesia Es un ayuno colectivo Pero aquí lo que Jesucristo Nos está diciendo es Tu relación personal con Dios Tiene que ser en tu corazón no es nada más lo que venimos a hacer colectivamente, sino necesitas tener esa comunión directa tú con Él. Y lo interesante es que dice, los hipócritas ya obtuvieron toda su recompensa. O sea, si lo que quería era el aplauso de la gente, ya te lo ganaste, felicidades, eso es todo lo que vas a recibir. Pero ¿cuál es el otro lado de esa moneda? Dice, pero si lo haces correctamente, hay recompensas en el cielo para la gente que da hora y ayuna correctamente la segunda instancia en la que habla de estas cosas eh, Mateo 9 pero un poquito más adelante perdón Mateo pero en el capítulo 9 que está un poquito más adelante del 6 que estamos estudiando les voy a explicar el contexto porque esto nos muestra cómo aún entre los discípulos de Cristo había dos grupos recuerden que cuando Juan el Bautista eh, le dice a sus seguidores, ese es el Cordero de Dios, aquí tienen al Cordero de Dios, muchos de sus propios seguidores empiezan a seguir a Jesús. Y evidentemente esos seguidores de Juan ayunaban. Y entonces los fariseos van y los confrontan, y dicen, ¿por qué ustedes ayunan y nosotros ayunamos, pero los discípulos de Jesús no? Y entonces esos mismos discípulos van con Jesús y le dicen, ¿por qué los fariseos y nosotros ayunamos, pero tus discípulos no? y fíjense en las palabras que les contesta Jesucristo Mateo 9.15 ¿Acaso pueden estar de luto los invitados del novio mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio, entonces sí ayunarán aunque hay diferencia de opiniones en lo que significa ese versículo, la mayor parte de los teólogos y comentaristas eh, están de acuerdo en que tú y yo estamos en la era en la que sus discípulos deberíamos de ayunar porque ya nos quitaron al novio el novio no está con nosotros en este momento. ¿okay? Entonces, la conclusión es, debemos ayunar, debemos querer ayunar, pero tenemos que hacerlo correctamente. Entonces, vamos a analizar varios versículos en la Biblia para que nos ayude a entender qué es el ayuno, para qué sirve, cómo se lleva a cabo. ¿okay? Y al final vamos a hacer algunas conclusiones. Número dos romano dice, el ayuno en la Biblia. Miren, el, el único lugar en donde hay un mandamiento de ayunar se encuentra en el libro de Levítico, en el Antiguo Testamento. Levítico significa ley, es el libro de la ley. ¿okay? Levítico 16, versículos 29 al 31, dice así. Este será para ustedes un estatuto perpetuo. ¿Qué significa perpetuo? Para siempre. ¿no? Tanto para el nativo como para el extranjero que vive entre ustedes, es decir, todo mundo. ¿Ok? El día 10 del mes séptimo ayunarán y se humillarán. Esas dos palabras son muy interesantes, ahorita vamos a regresar. Ayunarán y se humillarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. Ese día será, se hará expiación por ustedes y así delante del Señor quedarán limpios de todos sus pecados. Ese día será para ustedes un día de reposo y de ayuno. Es un estatuto, estatuto perpetuo. Miren, ¿cuál es el contexto de este mandamiento? Aquí estamos hablando del día de la expiación. Es el día en que se hacían sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo de Israel, lo cual es una sombra del trabajo redentor que iba a hacer Jesucristo en la cruz. ¿Qué sucedía? Un día al año, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo ¿verdad? y cubría primero con sangre el asiento de la misericordia en el arca del pacto, luego ofrecía la sangre de un toro para el perdón de sus propios pecados. O sea, para que el sacerdote pudiera interceder por los pecados del pueblo, tenía que estar limpio y como los sacerdotes eran pecadores, pues primero tenían que ofrecer un sacrificio por sus propios pecados. Entonces empezaban con el de un toro por sus propios pecados. Y miren, ahí la importancia de la vida perfecta de Cristo. Si Cristo no hubiera vivido una, una vida de perfecta obediencia a su Padre todos los días de su vida, su sacrificio no hubiera sido el sacrificio perfecto entonces primero el toro luego una cabra ¿ah? que se sacrificaba y se ofrecía la sangre para el perdón de los pecados de todo el pueblo de Israel pero en tercer lugar el sacerdote tomaba otra cabra, ponía sus manos encima de la cabra y confesaba los pecados de todo el pueblo y después soltaban esa cabra y la dejaban que corriera al desierto es de donde viene la frase el chivo expiatorio el chivo cargaba con los pecados de todo el pueblo y lo dejaban salir corriendo hacia el desierto pero todo eso era eh, la imagen de la expiación realizada por Jesucristo al sustituirnos a ti y a mí en la cruz pero mientras los sacerdotes estaban haciendo estos sacrificios adentro del lugar santísimo la gente afuera estaba haciendo su parte siguiendo el mandamiento de Dios que era ayunar Negarse a, no, a, a sí mismos alimento como una muestra de arrepentimiento y de humillación Es decir, era una humildad interna de corazón que se veía de forma externa a través del de ayuno eh, De hecho, la palabra original, y por eso les dije que esas dos palabras son interesantes Si lo ves en diferentes versiones, en algunas dice ayunarán, en unas dice se humillarán Es una sola palabra en hebreo que significa afligirán su alma pero lo traducen como humillación porque para los judíos humillarse y ayunar era exactamente lo mismo. De hecho, cuando se habla del día de la expiación en el Nuevo Testamento, no le llaman el día de la expiación, le llaman el día del ayuno. Para ellos, humillarse y ayunar era exactamente lo mismo. ¿okay? Más adelante, en Levítico 23, nos explican cómo se hacía ese ayuno en particular. Y la ley decía de la tarde de un día a la tarde del siguiente día. Era un ayuno de 24 horas en donde la gente desayunaba, comía, no cenaban, no desayunaban, no comían y rompían el ayuno en la cena. Entonces, un ayuno de 24 horas. Lo que vemos aquí es que de acuerdo al Antiguo Testamento, la gente de Dios se presentaba ante Él ¿verdad? Pero con un corazón humilde y arrepentido Que se demostraba a través de ese ayuno Pidiendo perdón por sus pecados ¿okay? Entonces esa es la primera instancia Luego tenemos otro Que está en el libro de Esdras Capítulo 8 Les voy a dar un poquito de contexto Para que entiendan qué está pasando aquí Recuerden que Nabucodonosor Se llevó exiliados a muchos judíos A Babilonia Y después 70 años después el, el, el imperio Medo-Persa invade Babilonia, toman Babilonia y entonces los reyes ahora son Medo-Persas. El primero de esos reyes, el rey Ciro, libera al pueblo de Israel para que se regresen a Jerusalén. Pero muchos judíos se quedan y algunos de ellos siguen por generaciones trabajando para los diferentes reyes Medo-Persas. Esdras era un sacerdote judío que trabajaba para un rey que se llamaba Artajerjes, rey Medo-Persa. Y le pide permiso a este rey para regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. Y este rey accede a enviarlo de regreso, pero no nomás lo deja ir. Le da mucho dinero, le da recursos para que pueda regresar y reconstruir la ciudad de Jerusalén. Entonces, Esdras, eh, el, el camino es largo, desde Babilonia hasta Jerusalén, y es un camino muy peligroso. Y vamos a ver lo que hace Esdras para pedirle protección a, a Dios, pero vamos a ver... Muy interesante, ¿por qué lo hace? Les puse Esdras 8, 21, pero les voy a leer hasta el 23. 22 y 23 van a pasar en la pantalla, fíjense cómo dice. Dice, luego, estando cerca del río Abá, proclamé un ayuno para que nos humilláramos ante nuestro Dios y le pidiéramos que nos acompañara durante el camino a nosotros, a nuestros hijos y nuestras posesiones. Versículo 22, en realidad... ...sentí vergüenza de pedirle al Rey... ...que nos enviara un pelotón de caballería... ...para que nos protegiera de los enemigos... ...ya que le habíamos dicho al Rey... ...que la mano de Dios protege a todos... ...los que confían en Él... ...pero que Dios descarga su poder y su ira... ...contra quienes lo abandonan... ...así que ayunamos y oramos a nuestro Dios... ...pidiéndole su protección... ...y Él nos escuchó... ...primero escuchen el lenguaje otra vez... ...para que nos humillemos... ...ayunando ante nuestro Dios... ...es una humildad de corazón... Pero aquí la razón por la que llama al ayuno es porque Esdra se encuentra en la posición donde tiene que demostrar que, que cree en lo que predica. Porque le acaba de decir al rey, Dios protege a los suyos. Y le dice, bueno, vete a Jerusalén. Y, yo digo, okay. y en vez de pedirle ayuda al rey Medo-Persa, le pide ayuda al Dios del universo. Ayunan, se humillan, le piden protección y Dios los protege. Entonces, un ayuno pidiéndole protección, ¿ok? Eh, el siguiente versículo se encuentra en, en el libro de Esther, también del Antiguo Testamento. Esther es un libro bastante conocido, me imagino que muchos de ustedes lo conocen. Eh, Esther eh, eh, se encuentra en una situación muy peculiar porque por situaciones que pasan al principio del libro, termina siendo la esposa del rey Azuero, que es otro rey del imperio Medo-Persa, un rey muy poderoso, reina sobre 127 provincias, pero este rey tiene a un, una persona que es como su segundo, que, que es un, un arrogante de lo peor, se llama Amán. Y es uno de esos eh, hombres que cuando suben al poder esperan que todo el mundo les reida pleitesía y cuando pase él se tiren al piso. Y, y entonces todo el mundo lo hace, pero Esther tiene un primo que se llama Mardoqueo, que es el que organizó las cosas para que ella terminara ahí como la reina. Y Mardoqueo se rehúsa a hacerle caravanas a, a Amán. Entonces la gente alrededor de Amán le dicen... ¿Ya viste que este judío no se quiere inclinar ante ti? Entonces Amán se enoja tanto... Que decide no nada más vengarse contra Mardoqueo... Sino eliminar a todos los judíos del reino... Y entonces se lleva también con el rey... Que lo convence de que haga un edicto... Que dice vamos a echar un volado... Vamos a escoger un día... Y ese día todas las personas que maten a un judío... Se pueden quedar con sus pertenencias... Maten a todos los judíos... Y entonces tienen el plan de hacerlo... Entonces Mardoqueo va con Esther, su prima. Él había, se había quedado encargado de su educación, evidentemente, ella es mucho más joven que él. Pero va y le dice: dile al rey que van a eliminar a todos los judíos de todo el reino. El rey ni siquiera sabe que ella es judía. Entonces Esther le dice: pues nada más que tenemos un pequeño problema. Porque la ley de los medo-persas dice que nadie puede acercarse a la presencia del rey si el rey no lo manda llamar. O sea, tú ni siquiera podías entrar a la sala y levantar la mano a ver si te veía. Si él no te invitaba a la sala y te metías a su presencia y él si extendía su cetro hacia ti, entonces te dejaban acercarte. Si se volteaba, en ese momento te ejecutaban, incluyendo a la reina. Y entonces él le dice, pero si me acerco es contra la ley, me van a matar. Y Mardoqueo le dice, para un momento como este, Dios te puso aquí. Si tú no haces nada al respecto, Dios de todas maneras va a salvar a su gente... ...pero tú vas a haber dejado de ir la oportunidad de servirle a tu Dios. Y entonces esto es lo que le dice Esther, Esther 416. «Ve y reúne a todos los judíos que están en Susa para que ayunen por mí. Durante tres días no coman ni beban ni de día ni de noche. Yo por mi parte ayunaré con mis doncellas al igual que ustedes». Cuando cumpla con esto me presentaré ante el rey por más que vaya en contra de la ley Y si perezco que perezca Entonces dice vamos a ayunar todos durante tres días No vamos a comer, no vamos a beber ni de día ni de noche Vamos a pedirle a Dios que toque el corazón del rey Y yo me voy a acercar y si me muero, me muero ¿Y qué creen que pasa? Lean el libro, está muy bueno okay. <risa> Obviamente, salva a los judíos, y no, no estaríamos aquí, ¿okay? pero bueno. Eh, la siguiente instancia se encuentra en el libro de, de Daniel. Y miren, en Daniel podíamos haber encontrado, no saben cuántos ejemplos, porque Daniel es un ejemplo de oración y ayuno. Lo hace muchas veces. ¿okay? Pero les puse este en particular porque quiero que vean algo importante. Eh, el contexto es este. Daniel es uno de los que se habían llevado exiliados a Babilonia... Él trabaja para los reyes, primero Nabucodonosor y luego los reyes medopersas. Y él, una de las características de Daniel es que es una persona con una educación altísima. O sea, no, no de que sea muy, muy bien educado, sino que estudiaba muchísimo. Y él conocía las escrituras perfectamente y sabía que el profeta Isaías había profeta, profetizado casi 400 años antes el exilio y la duración del exilio. El exilio iba a durar 70 años Y entonces hace un cálculo Y se da cuenta que esos 70 años Están a punto de cumplirse Y entonces ¿qué es lo que hace? Daniel 9.3 dice Entonces me puse a orar Y a dirigir mis súplicas al Señor mi Dios Además de orar Ayuné y me vestí de luto Y me senté sobre cenizas O sea, su manera de ir humildemente a Dios Para pedirle por el futuro De todo el pueblo de Israel Fue orar ayunar pero aparte incomodarse lo más posible de forma física el vestido de luto era muy incómodo y sentarse en cenizas evidentemente también ¿Ok? Entonces aunque no nos dice en este caso cuánto tiempo ayunó Daniel ¿no? ahí no nos indican la duración simplemente que se niega a sí mismo no nada más comida sino ropa cómoda, ropa elegante, comodidades ¿no? se incomoda físicamente este que sigue está en un libro que es muy conocido por las razones equivocadas. Se encuentra en el, en el libro del profeta Jonás. ¿Saben quién fue Jonás? ¿Por qué se acuerdan de Jonás? Porque se lo tragó un pez, ¿no? Bueno, esa no es la razón por la que nos deberíamos acordar de, del libro del profeta Jonás, sino por el milagro que hace Dios en los corazones de la gente de Nínive. ¿Ok? Jonás es un hombre al que Dios le habla y le dice, Jonás, ve a Nínive y predícales que voy a destruirlos en 40 días porque ya su pecado ha llegado hasta el copete y entonces Jonás se rehúsa si conoces la historia él le dice ve a Nínive y lo que hace es subirse a un barco que va en la dirección opuesta a Nínive se rehúsa a ir pero ¿por qué se rehúsa a ir a Nínive? mucha gente asume que la razón por la que no quiere ir es porque le da miedo o sea Nínive era la capital de Asiria y los asirios son el imperio que invadió los diez reinos del norte de Israel Destrozó totalmente a todas las tribus Se llevó a algunos vivos de regreso a Nínive Y a los prisioneros de guerra les pelaban la piel Los colgaban vivos en el muro de la ciudad hasta que murieran ahí colgados Y Dios le dice tú a Nínive Ve y predica Entonces mucha gente dice pues con razón no quería ir ¿no? Pero esa no es la razón por la que no quiere ir él mismo en el libro le dice, no, no quiero ir porque ya te conozco, ya sé que eres un Dios misericordioso y si se arrepienten los vas a perdonar y no quiero que los perdones. Ese es un mensaje clarito para, para ti para mí. Porque lo que nos está diciendo Dios a través de lo que pasa con Jonás es no nada más porque una persona te quiera matar, arrancar la piel y colgarte en la pared vas a dejar de orar por ellos. Ya no está tan fácil, ¿verdad? Eso es lo que Dios espera de nosotros, que amemos a los que nos persiguen, que bendigamos a la gente que se comporta como un enemigo, porque el enemigo no es la gente, es el espíritu que manipula a la gente. Pero bueno, este se rehúsa, no, no quiere ir, y, y es una cosa muy irónica, porque piensen en esto, ¿cómo sabe Jonás que Dios es un Dios misericordioso? ¿Cómo sabe? Pues porque le tuvo misericordia a él. Lo que nos está diciendo Dios ahí, Jonás y la gente de Niño son iguales. Tú y yo somos exactamente iguales a la gente que está allá afuera que no conoce a Cristo. Todos somos pecadores. La única diferencia es que tú y yo fuimos salvados por la sangre de Cristo cuando pusimos nuestra fe en Él. Pero somos exactamente iguales que todos los demás. Se rehúsa y entonces viene lo que todo el mundo conoce. ¿verdad? Una tormenta, lo avientan al agua, se lo traga el pez. Y al tercer día Jonás se acuerda de Dios en la panza del pez. El pez va y lo vomita en la playa y ahí va Jonás todo vomitado al Nínive a predicar ¿no? y les predica. ¿Y qué sucede en Nínive? Jonás capítulo 3, versículo 5. Los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. O sea, Jonás les predica y el rey en Nínive declara un ayuno que es muy simpático porque toda la gente tiene que ayunar pero también todos los animales o sea le dejan de dar de comer a las gallinas, a las vacas todo el mundo ayuna, incluso los animales pero se arrepienten de todo corazón y Dios qué hace los perdona entonces es un ayuno en arrepentimiento para pedirle perdón a Dios por sus pecados vamos a ver rápidamente dos en el Nuevo Testamento Después de que Esteban es martirizado en Jerusalén, es el primer mártir cristiano en la historia, la iglesia se dispersa. Los discípulos de Cristo no habían entendido el mensaje de Cristo. Les dijo vayan y hagan discípulos de todas las naciones y se quedan en Jerusalén hasta que empieza la persecución y todos salen corriendo para todos lados. Y en donde ponen su cuartel general es una ciudad que se llama Antioquía. En Antioquía están todos los discípulos ¿va? y están ahí en oración pidiendo dirección para ver qué van a hacer. Y fíjense lo que sucede, Hechos 13, versículos 2 y 3. Mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Así que después de ayunar, orar e imponerles las manos, los despidieron. Están pidiendo dirección y el Espíritu Santo después de su oración y de su ayuno les da dirección y manda a Pablo y a Bernabé a hacer el primer viaje misionero para plantar iglesias por todo Asia Menor. Y conforme van plantando esas iglesias, fíjense lo que sucede. Hechos 14:23. En cada iglesia nombraron ancianos, eso significa líderes para la iglesia, y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, aquí vemos a la iglesia de Cristo pidiendo la guía del Señor en asuntos de alta importancia. ¿Eh? La gente a la que van a mandar, la palabra apóstol significa literalmente enviado. Entonces ahí va un apóstol, ¿va? vamos a plantar iglesias y luego vamos a pedir dirección a Dios y a pedirle que esté con la gente a la que estamos dejando encargada, dirección y ayuda. Ahora con todos esos versículos que acabamos de estudiar eh, podemos sacar varias conclusiones acerca del ayuno, que es lo que me interesa que se lleven claramente en su cabeza. Son seis puntos rápidamente. Número uno, el ayuno es una disciplina espiritual de la gente de Dios buscando a Dios. El ayuno es una disciplina espiritual y el objetivo de las disciplinas espirituales es buscar a Dios. En este caso es buscar a Dios en oración, en otras palabras, este no es un ritual vacío, no es algo que hacemos mecánicamente una vez a la semana nada más porque sí. ¿okay? El, el objetivo es buscar a Dios. Si tú no estás buscando a Dios mientras ayunas, esto no tiene ningún valor espiritual. Tiene valores para otras cosas. Hay gente que ayuna intermitentemente como dieta, hay gente que hace ayunos para purificar su cuerpo, funciona, funciona. Pero si quieres que tenga valor espiritual... Tu objetivo debe ser estar en la búsqueda de Dios durante tu ayuno. ¿Okay? Número dos, ayunamos con fe en la persona, trabajo y promesas de Jesucristo. ¿Okay? Muchas personas se preguntan en qué tenían puesta su fe las personas del Antiguo Testamento. Tenían su fe puesta en la promesa que Dios hizo de que iba a mandar a un Mesías que los iba a redimir. Esa era, era la fe puesta en Cristo antes de que Cristo llegara Y nosotros que estamos de este lado de la cruz Tenemos nuestra fe puesta en el sacrificio que ya hizo ¿OK? Entonces, como el ayuno es una disciplina espiritual Tiene que ser forzosamente propulsada por la fe Porque si no tienes fe, no sirve de nada Hebreos 11.6, no está en su programa, lo pueden leer en la pantalla Ahí les puse el versículo Dice, en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Entonces, cualquier persona que esté tratando de encontrar a Dios tiene que tener fe en que Él existe y recompensa a los que lo buscan. Entonces, el ayuno tiene que ser hecho con fe. ¿Okay? Número tres, el ayuno es una expresión de humildad ante Dios. La manera de acercarnos a Él es reconociendo quién es Dios. O sea, tener en tu corazón claro que Él es el, el Rey del universo, el Creador del cielo y de la tierra, el que dicta las cosas como son. ¿Y cuál es nuestra posición ante Él? Él tiene el derecho para dictar lo que Él quiera y nosotros no tenemos ningún derecho a reclamar. Y por eso vamos humildemente ante Él. El ayuno, como ya lo dije anteriormente, es una expresión externa de la humildad interna en nuestro corazón. Y, y, y miren, lo interesante de esto es que cuando tú te niegas esas cosas que tanto disfrutas, eso te ayuda a alcanzar un estado más profundo de humildad en tu corazón. O sea, es un ciclo que se retroalimenta. Cuando tratas de buscarlo en humildad y nada más oración, no es tan profunda tu humildad como cuando vas sin comer negándote de ciertas cosas. En otras palabras, el ayuno y la humildad no se pueden separar. O sea, piénsalo, el, 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 la expresión exterior del ayuno sin un estado interior de humildad no tiene el menor sentido porque eso es precisamente lo que Jesucristo criticó de los hipócritas. O sea, si tú interiormente te sientes orgulloso de que estás ayunando es una contradicción en términos y la Biblia dice que Dios está en contra de los orgullosos pero está con los humildes. Entonces cuando tú vas humillándote ante tu Dios para pedirle lo que sea que le estés pidiendo en ese momento y estás ayunando al mismo tiempo el ayuno, te ayuda a tener una humildad más profunda. Pero no puede ser separada la humildad del ayuno. Número cuatro, el ayuno nos recuerda que dependemos totalmente de Dios. Miren, cuando ayunamos nos estamos recordando a nosotros mismos que esas cosas de las que nos estamos negando vienen de Dios. Reconocemos que el que provee esas cosas es Él. Y entonces dependemos no sólo de su provisión de cosas materiales, sino de su misericordia, de su gracia. Miren, esto es algo que necesitamos desesperadamente en nuestra cultura occidental porque en nuestra cultura la riqueza, la prosperidad, la comodidad reinan en el corazón de la gente, y nosotros como cristianos no nos damos cuenta cómo se meten esas ideas en nuestros corazones y pensamos que estamos siendo humildes y que, que queremos es a Dios cuando en realidad estamos persiguiendo cosas y comodidades. Entonces negarte esas comodidades te recuerda que el que provee todo eso es Él. Dependemos de sus bendiciones en todo momento. De hecho, la Biblia nos dice que tu siguiente aliento depende de Cristo. Que tú puedas seguir respirando ahorita una vez más Depende de que Cristo continúe haciendo su trabajo, lo que está haciendo en este momento. Colosenses capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Él antecede a todas las cosas y en Él todas las cosas subsisten, incluyéndote a ti incluyéndome a mí, todos subsistimos gracias a que Cristo está haciendo su trabajo en este momento y si dejara de hacerlo por un instante el universo completo colapsaría. ¿Y saben cuál es el problema? Se nos olvida eso. En nuestra prosperidad, ¿ya? porque de este lado del mundo, especialmente en donde nosotros vivimos, tenemos prosperidad y a lo mejor tú estás pensando, pues serás tú el que tiene prosperidad, porque yo estoy batallando para... Si tienes comida en el refrigerador, cambio en la bolsa y un techo arriba de ti, estás mejor que el 90% de la gente de este planeta. En nuestra prosperidad se nos olvida. En nuestra fortaleza y capacidad para producir se nos olvida. Nos sentimos autosuficientes. Y por eso el ayuno nos ayuda a recordar que dependemos de Dios en todo, todo el tiempo. Te recuerda lo débiles, lo frágiles que somos, cuánto lo necesitamos. Por eso el ayuno es importante porque cada vez que de repente sientes punzadas de hambre durante el ayuno eso lo que hace es llevarte a un nivel de devoción más profundo cada vez. Rompe el poder de la carne y te aleja de esa sensación de autosuficiencia para descansar en la suficiencia de Dios. Número 5, Ayunamos con un propósito específico centrado en Dios. O sea, el ayuno no es una simple tradición que realizamos periódicamente por deporte no es una actividad mecánica no es simplemente buscar el favor de Dios para tenerlo contento voy a, ayudar a ayunar para que Dios esté contento conmigo no, no te gana nada en ese sentido el ayuno Desde cada versículo que analizamos si se dieron cuenta fue en respuesta a situaciones específicas en donde su gente le está pidiendo a Dios que participe con un propósito en específico pero centrado en Él en su voluntad y no en la nuestra. Esa es la manera en que ayudamos, pidiéndole que haga su voluntad soberana para su gloria en las situaciones que enfrentamos en el día a día. Si se fijaron en los versículos que vimos, las razones eran diferentes. Había gente pidiéndole dirección, protección, intercesión, arrepentimiento para perdón de sus pecados, eh, éxito en, en alguna tarea, eh, ayuda en las decisiones más importantes. Vimos cómo la duración de los ayunos Varía, ¿no? Daniel no nos dice cuánto ayunó, Esther, tres días, hay ayunos de siete días, hay ayunos de, de, de 24 horas, dice el Levítico, en tres diferentes lugares vemos ayunos sobrenaturales de 40 días. Y, y miren, es muy importante que, que escuchen esto: hay ocasiones en donde Dios respondió como la gente estaba pidiendo, y hay ocasiones en donde no respondió de esa manera. ¿Ustedes recuerdan después de todo lo que hizo David? ¿verdad? Adulterio, asesinato, luego se casa con la mujer, con Betsabé y tienen un bebé que cae gravemente enfermo y David se pasa siete días en ayuno, tirado en el piso de la forma más incómoda posible, ayunando y orando a Dios y el bebé fallece. No puedes manipular a Dios a través de una disciplina espiritual no porque ayunes, Dios va a hacer lo que tú quieras. Ayunamos para que se haga su voluntad y por eso oramos en la voluntad de Dios y no simplemente en lo que nosotros queremos. O sea De la manera en que tienes que ver esto es estás haciéndote presente ante el trono del Rey del Universo con fe y con humildad para pedirle Señor, haz tu voluntad en mi vida y tengo peticiones que hacer está pasando esto en mi vida te pido Señor que se haga tu voluntad en esta situación pero ayúdame en ella porque yo sé que tus planes son mejores que los míos pero no voy a demandar cosas a la presencia de Dios y por último y esto yo creo que para este momento es evidente pero el ayuno nos ayuda a profundizar en nuestras oraciones O sea, yo no sé si ya se fijaron en esto pero el ayuno y la oración siempre van de la mano o sea, Tú puedes orar sin ayunar, pero no puedes ayunar sin orar. No sirve de nada. Pero cuando ayunas y luego vas en oración a Dios, tus oraciones se vuelven bastante más profundas. O sea, acuérdate que el, el ayuno en sí mismo ni te gana méritos ni obliga a Dios a nada. Es más bien en tu, en tu beneficio para intensificar tu búsqueda de Dios y tus oraciones. Te da un sentido de urgencia por las situaciones que estás enfrentando. De alguna manera el privarnos de las cosas que apetecemos nos ayuda a orar mejor. Fíjate, así como el pan y el jugo que utilizamos para celebrar la cena del Señor son símbolos que enfocan nuestra mente en el cuerpo y la sangre de Cristo que fueron entregados por nosotros, derramado por nosotros, te ayuda a enfocarte en esas cosas. Exactamente lo mismo sucede con el ayuno. El ayuno te ayuda a enfocarte, a enfocar tus oraciones, a profundizar tu comunión con Él. Entonces, de alguna manera te empuja de una manera más seria a rogarle a Dios por su gracia en tu vida. Entonces, con todo eso junto, les puse una definición de ayuno al final en su programa. Dice, ayuno es cuando humildemente nos autonegamos ciertas necesidades y comodidades para entregarnos a un tiempo de oración donde buscamos a Dios con respecto a una situación específica. Eso es lo que hacemos cuando ayunamos. Cuando acompañamos de ayuno otras disciplinas espirituales como la oración, la meditación, el estar aislado del mundo temporalmente, ahí es cuando esas disciplinas se vuelven realmente poderosas. Ahora, rápidamente... Algunas recomendaciones. Eh, gente me ha preguntado cosas como ¿hay gente que no debería de ayunar por alguna razón? Y, y la respuesta es sí. O sea, hay razones fisiológicas por las que la gente no puede ayunar. ¿no? Eh, si tú eh, tienes diabetes, si sufres de hipoglucemia, no puede ser un ayuno total. O sea, la, la, la gente se desvanece, o sea, te desmayas si tratas de hacer un ayuno y tu cuerpo no puede hacerlo. Miren, cuando, cuando yo... Eh, Empecé a salir con Karina cuando nos hicimos novios oficialmente. Eh, le pedí que se casara conmigo y me dijo, sí, pero en un año. ¿okay? Y su mamá me mandó una carta con Karina. Me dijo, te manda mi mamá una nota. Estaba, venía cerrada, ¿no? Yo dije, ok. Abrí la carta y decía, si quieres ser feliz, dale de comer. Entonces yo leí la carta y dije, estará bromeando, ¿no? No, Karina es hipoglucémica y no sabía. Si Karina no come durante cierto periodo de tiempo después de hora de comer, su carácter se transforma, se convierte en pantera. Y de repente está de un humor que ella misma no entiende. Yo, Una galleta. ¡pum! Y transformación literal. Pregúntenle cuando la vean. pero Ella no puede ayunar al 100%. De hecho, ella se desmaya si trata de ayunar al 100%. Hay razones psicológicas por las que la gente no puede ayunar. Si tú eres una persona que sufre de anorexia o de depresión clínica, el ayuno al 100% es peligrosísimo para ti. Ahora, tienes que ser honesto contigo mismo, porque si tú, por ejemplo, decides hacer un ayuno de dos días, después de dos comidas que no hagas, vas a empezar a sentir punzadas en el estómago, porque tu cuerpo está haciendo procesos de purificación durante el ayuno. Pero si a la primera punzada tú dices, yo soy uno de los que no puede, ¿no? <risa> nunca vas a ayunar. O sea, la gente que no puede, no puede realmente. O sea, tiene, tiene efectos fisiológicos drásticos. Si tú te empiezas a sentir radicalmente mal o tu humor cambia de manera que te conviertes en un peligro para ti o para otra persona, deja de ayunar. Haz ayunos parciales, no totales. También recuerda que eh, los ayunos no son necesariamente de comida. Vimos a personajes de la Biblia que se privaban de otras cosas y tú puedes hacer lo mismo. Piensen en actividades que son hábitos tan arraigados en ti que si dejaras de hacerlos por un día, lo sentirías. ¿No? Si te tomas seis, siete, ocho cafés al día, pasa un día sin café. Y, ya, y, y todos los que tienen la cara de decir, ese es el tuyo. ¿Okay? Pasa un día sin café. La gente que se la pasa pegada a los medios sociales. ¿no? 24 horas. horas limpia tu cerebro de porquerías por 24 horas y dedícalo, acuérdense el objetivo es la búsqueda de Dios con objetivos específicos no es nada más decir hoy, hoy no voy a ver el teléfono y estar sufriendo todo el... no cada vez que tengas ganas de ver el teléfono, íncate a orar busca al Señor, pídele dirección, pídele lo que sea que estés buscando si nunca has hecho un ayuno de comida te recomiendo que empieces con poco y vayas incrementando Puedes hacer un ayuno de una comida, desayuna leve, no comas, y luego cenas tarde leve. Y escuchen lo que dije, porque la gente se engaña a sí misma y dice, voy a ayunar, wey. entonces voy a desayunar 8 kilos de cochinita. No, no, no necesitas ayunar. ¿no? Entonces, desayuna leve, no comas, puedes tomar líquidos, ¿no? casi todos los ayunos largos, Van acompañados de líquidos, agua, jugos, pero no sólidos. Después intenta un día. ¿no? Puedes hacerlo como lo, lo prescribe Levítico. ¿no? Un, o sea, desayuna y come y luego no cenes, no desayunes, no comas y luego vuelves a cenar. O puedes hacerlo un día completo. ¿Se han fijado cómo se llama nuestra primera comida? Desayunar. So, no desayunes ¿no? empieza tu día tómate un jugo toma líquidos y todo el día pero dedica el día a la búsqueda de Dios cuando empiezas a darte cuenta de que no pasa nada y que al revés miren, cuando, cuando empiecen a ver la profundidad de sus oraciones la, la manera en la que Dios se hace presente en nuestras vidas cuando realmente utilizamos las disciplinas espirituales correctamente vas a querer hacerlo por más tiempo intenta tres días ¿Ah? siete días los puedes hacer, lo creas o no, sin problema. ¿Ah? Hay, hay gente, yo nunca he hecho uno de 40 días, confieso. ¿no? Si quieres intentarlo, las personas que conozco lo han intentado, dicen que han tenido unos resultados espectaculares. Pero inténtalo, miren, la realidad de las cosas es que no vas a saber lo que el ayuno puede hacer en tu vida espiritual si no lo intentas. No tienes idea de lo que va a pasar. Entonces, les voy a lanzar un reto. Estamos a seis semanas del domingo de Pascua. Hay una un día a la semana de aquí a Pascua. Son seis semanas. Un día. Tú escoges tarde a tarde, todo el día, puros líquidos, alguna cosa a la que estás adicto totalmente, todo un día busca a Dios con un objetivo específico y vamos a ver qué hace Dios en tu vida ¿quieres ver actuar a Dios? confía en Él búscalo sinceramente y utiliza disciplinas espirituales combinadas para eso las diseñó Dios vamos a ver qué hace Dios vamos a orar Padre Señor, te damos tantas gracias por tu palabra, por las enseñanzas de tu Hijo Jesucristo. Sabemos, Señor, que cada una de sus palabras son la verdad, porque Él mismo es la verdad. Sé, Señor, que en nuestro corazón, que es débil, que está arraigado a las cosas de este mundo, vamos a empezar a encontrar toda cantidad de razones para luchar en contra de esto vamos a tratar de justificarnos vamos a tratar de encontrar excusas te pido Señor que nos des la humildad que necesitamos para ayunar que nos des la fortaleza de carácter y la fe que necesitamos para creerte Señor porque tú nos dices en tu palabra que hacer estas cosas trae recompensas eternas ayúdanos a creer en ti Señor ayúdanos a ayunar por lo menos estas seis semanas y te pedimos Padre de todo corazón que te hagas presente en nuestras vidas y nos muestres que ahí estás sé Señor que estas palabras las están escuchando personas que no te conocen te pido Padre que tengas misericordia de ellos, que toques sus corazones, que tu Santo Espíritu jalonee sus corazones en este momento y los atraiga hacia ti que tengan el valor de acercarte a ti y decirte no te conozco pero si estás ahí, por favor, llámame a seguirte. Los ponemos en tus manos, Padre. Y nos ponemos todos en tus manos, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.